0: Que maravilha, nós estamos chegando ao final da série Gente que Faz. Foi a série mais longa que a gente teve no mapa, aí, pelo que dizem. Passeamos por personagens bíblicos, fomos para o Antigo, para o Novo Testamento. Tinha muito mais, a gente podia ficar bebendo da fonte mais e mais e mais. Mas hoje, nesse último, na última ministração da série, para que a gente não entenda errado... De que gente que faz, como a gente vê hoje por aí Seja uma ode ao homem, ao ser humano Porque hoje o que mais tem é gente high performance os high, Gente que faz porque pode, porque consegue, porque tem habilidade Hoje eu queria falar com vocês sobre quem faz a gente fazer por que, que a gente faz? Por que que as pessoas fazem? E hoje seria mais um choque de humildade, para que a gente baixe a bola, sempre. É bom que Deus sempre nos faça baixar a bola. Baixa a tua bolinha. Fica pianinho, porque sou eu que me movo em você. Porque eu sou tudo em todos. Isso é o que diz a palavra. Eu queria que você abraça, abrisse a Bíblia em Colossenses, no capítulo 3 e versículo 11. Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3 e versículo 11. Paulo diz assim, falando aos convertidos. Aquelas pessoas que tinham Cristo na vida. Porque ele começa esse versículo dizendo assim, nessa nova vida. Ele falava para pessoas que tinham mudado a vida delas. E ele dizia o seguinte, nessa nova vida que vocês estão vivendo, não tem mais diferença entre grego e judeu, entre circunciso e incircunciso, entre bárbaro e cita, ou entre escravo e livre. E ele fecha com uma frase maravilhosa dizendo, mas Cristo é tudo e está em todos. É um desafio pregar tudo em todos, cara. Porque ao mesmo tempo que é super simples, podia falar assim, ó, Cristo é tudo e está em todos, amém, fechou. <risos> é bem simples. Mas como aqui no mapa as coisas são simples, mas não são fáceis, a gente vai tentar explorar um pouco mais o que, que significa Cristo é tudo e está em todos. Essa palavra, antes de mais nada, ela nos dá aquilo que eu falei no início, nos dá um choque de realidade e de humildade. Porque nós, seres humanos, temos o triste costume de nos achar, de achar que a gente é os caras. somos os caras. Que a gente faz, que a gente acontece. E a gente ficou aqui durante vários domingos falando sobre pessoas que fazem, pessoas que entregam, pessoas que movimentaram reinos, pessoas que entregaram riquezas, como foi o caso de José de Arimatea. Mulheres que alçaram a posições de destaque, que foram realmente empoderadas para fazer coisas. A gente falou sobre humildade. Sobre pessoas que através da humildade fizeram coisas grandiosas. Nós falamos sobre pessoas que tentaram até fugir de fazer as coisas, mas não conseguiram fugir porque Deus queria que elas fizessem alguma coisa. Nós falamos de gente que faz, que fez, que aconteceu, que revolucionou. Pessoas que mudaram a história. Pessoas que até hoje nós contamos a história deles. Mas se Cristo é tudo, está em todos, essa semana eu fiz um trabalho de imaginação. Falei assim: imagine que Jesus estivesse aqui e eu falasse: Senhor, o senhor quer que a gente conte a história de quem? Estou parafraseando, né? mas eu estava lá nos meus devaneios, eu assim como o André também vou, dirijo pensando, às vezes estou trabalhando, estou falando: Puxa, domingão, vou pregar, e aí, Jesus? O que, que vai rolar? E eu fiz essa pergunta para mim e fiz para o Espírito Santo. Falei assim, ah, vamos fechar a série, Senhor. Se o Senhor fosse escolher alguém para contar uma história, Jesus, quem que o Senhor contaria? O Senhor falava assim, conta a história dessa pessoa, que eu acho que é bacana. E eu estava em casa estudando e lendo a Bíblia. E como se não passe de mágica, que eu sei que não é mágica, mas por causa de um outro de um outro texto que eu estava lendo, o Espírito Santo falou assim, conta essa história aí, porque eu já tinha dito que era para contar essa história. E essa história está em Mateus, no capítulo 26. Mateus 26, no versículo 6. Olha lá. Jesus testemunhou e disse que uma história ia ser contada de uma mulher que fez. Foi isso que ele disse. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que tamanho desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse, Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres, vocês sempre terão com vocês. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E olha o que, que Jesus fala. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Jesus disse que ia ter uma história de uma mulher que fez. Que o que ela fez deve ser contado. E curiosamente, nesse texto, Jesus fala assim... E esse, essa história vai ser contada não para a minha glória, não para a minha memória. Porque Jesus pediu que a gente lembrasse dele e fizesse as coisas em memória dele. Nesse caso, em específico, Jesus falou assim... E essa história vai ser contada, mas em memória dela. Para que as futuras gerações lembrem do que ela fez. Essa história tem... Tem elementos que fazem a gente chegar no final dessa série e refletir muito, muito, sobre o que significa fazer as coisas nessa vida. Porque a gente falou de gente que fez muita coisa. E eu garanto que você, de segunda até sexta-feira, até sábado, você faz muita coisa. Nós fazemos muita coisa. A gente olha para trás e agora as memórias do Facebook lembram a gente das coisas que a gente fez. Porque você tem memórias. Só que esse texto fala sobre algumas coisas. Primeiro. Fala sobre uma nova vida. Que foi o que a gente leu Paulo escrevendo aos Colossenses. Tem algumas pessoas. Que vivem uma vida diferente das outras pessoas. Paulo disse isso claramente para aquela galera. Nessa nova vida. Que... Uma nova vida. Primeiro. Primeiro. Não há diferença entre vocês. Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há bárbaro, não há cita. Nessa nova vida de vocês, nesse novo mundo que vocês entraram, nesse novo universo de Cristo. Primeiro, vocês são todos iguais. Nós somos todos iguais. Isso quer dizer, como bem disse o André aqui, Deus não contabiliza o tamanho dos feitos. Porque o que se espera de um judeu, o que se esperava de um judeu é que ele fizesse para Deus o que estava dentro da alçada dele. O que se esperava de um escravo era que o escravo fizesse para Deus o que estava dentro da vida do escravo. O que se esperava que o grego fizesse era o que estava na vida do grego. Hoje, infelizmente, nós tentamos uniformizar o cristianismo. A torcida organizada de Jesus me dá um calafrio, cara. Eu tenho problemas com a torcida organizada de Jesus. Primeiro pela uniformização. Porque Jesus Cristo não é moldado pelo padrão humano. Cristo é tudo e está em todos nós temos que entender cada vez mais que não se trata da nossa igreja. Não se trata do nosso credo. Não se, ta, não se trata do nosso tempo, do nosso espaço, da nossa cidade. Que Cristo é muito maior que tudo isso. Que Jesus está além das convecções. Ele está além das convenções. Jesus Cristo está além do nosso intelecto. Porque Jesus Cristo é tudo e está em todos, e tem gente que faz no nível dele cara, no nível dele, e nós infelizmente contabilizamos grandes feitos pela uniformização do evangelho, a gente tenta colocar Cristo dentro de caixas, a gente tenta colocar Jesus no que a gente entende. E esse cenário que estava ali desenhado era o cenário perfeito. Porque o que, que se espera de um leproso? O que, que se espera de uma casa? O que, que se espera de um jantar? O que, que se espera de um bando de fariseus tentando provar Jesus? Essa cena ali do Vale de Alabás parece muito com as igrejas, cara. Me perdoe. Parece muito com os nossos cultos, assim. É gente querendo impressionar, é gente querendo fazer o certo, é gente querendo cantar afinada, é gente querendo aparecer para o resto da galera, é gente querendo fazer os seus conluios, é gente querendo subir, é gente querendo vender coisas, é está gente... tudo ali e Jesus estava no meio. É outra coisa também que eu parei de tentar e Deus também tem que assim, ó, oh, sossega a tua bola porque você também não é essas coisas todas não. Deixa a galera fazer o que quer, faz sentido que faça. Estava todo mundo cumprindo o seu papel, o fariseu, o jantar, o leproso, estava tudo. De repente surge uma pecadora. De onde pela ordem instituída não se esperava nada. E aquela mulher que Jesus disse que ela realmente fez, sabe qual que foi o grande testemunho dessa mulher? Sabe qual foi a lógica dela? Entrega. Entrega. No final das contas, não se resume a atos. Não se resume a ações. Não se resume a construir igreja, a fazer culto, a cantar, a dar para os pobres. Não se resume a nada disso. Mas na vida de cada um de nós, aqueles que fazem são aqueles que verdadeiramente se entregam. É essa nova vida de entrega que Jesus estava falando naquele momento. Porque tem pessoas que fazem um milhão de coisas, supostamente para Jesus, supostamente por aquilo que ele ensinou, mas não se entregam verdadeiramente. Porque a lógica dos discípulos era corretinha. Não, mas a gente pode pegar esse dinheiro aí do vaso e desse perfume e vender e juntar uma granona legal aí e dar de comer para os pobres. A gente também pensa assim, se não tem caridade, Jesus fala assim, ó, larga a mão você é bobo. Pobre vai ter sempre no meio de vocês. Vai ter sempre gente necessitada, vai ter sempre gente passando fome, vai ter sempre viúva, vai ter sempre órfão. Só que o que ela está fazendo não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com o vaso, não tem a ver com nada, tem a ver com entrega, cidadão. Tem a ver que ela se entregou. E eu refleti nessa semana, eu falei assim: quais são as entregas que eu já fiz para Deus? E prestem atenção, não tem a ver com dinheiro, do dízimo, e ofertas. Não tem a ver com o tempo. Não tem a ver com religião, não tem a ver com MAP, não tem a ver com nada. Quando que eu deixei de ser eu mesmo? Quando que eu me entreguei a Cristo? Quando que a minha nova vida virou uma nova vida mesmo? Uma vida de total entrega. Porque você sabe o que, que acontece quando você se entrega verdadeiramente a Deus? Primeiro. Você desiste de tentar entender Deus e explicar Deus para os outros. Pior viagem. Tem um mundo lá e a torcida organizada de Jesus tenta explicar a Deus para as pessoas. Só que Deus não se explica, meu amigo. A Deus a gente se rende. Eu estou rendido, eu estou entregue. Quando acontece isso na tua vida, e eu não sei quando que isso aconteceu, se já aconteceu na tua vida. Eu vou dizer que eu estou vivendo, e eu posso testemunhar para vocês, os últimos anos têm sido os melhores anos da minha vida com Deus. Por quê? Porque eu definitivamente me rendi. E quando você se rende a Deus, cara, um peso enorme sai das tuas costas. A vida cria um outro colorido, meu. Pode até parecer arrogância o que eu vou falar, mas eu vou falar. Ultimamente eu consigo entender um pouco mais o que aconteceu no início do cristianismo. Porque quando eu não era totalmente rendido a Deus, eu ficava pensando, cara, deve doer ser frito em óleo fervente, como é que os caras podiam... Ai cara, imagine o desespero que é estar num palco, num circo e um leão te atacar. Ai, meu Deus, como é que dá arrogante? Cara, quando o cara se entrega a Cristo, a vida dá uma leveza, que você fala assim, cara, Deus está no controle. Eu entendo por que quando você lê lá o, o livro da história dos mártires, eles ficavam atiçando o leão, não sei se você sabe, mas os caras iam para a arena, Ei, leão, venha, venha, ah, haha, vou morrer para Cristo, cara. Por que os caras apanham e voltam para casa glorificando a Deus? Porque eles tiveram a honra de levar uma surra por amor a Cristo. Porque são pessoas que se entregaram de uma tal maneira a Deus, que todo dia eles, eles levantam e eles falam assim, Senhor, está de boa. Já estou ganho, já estou no lucro. Porque o Senhor é tudo, está em todos. O Senhor opera tudo em todos. Quem tem conversado comigo nos últimos tempos, eu acho até que eu estou assustando as pessoas. Porque as pessoas falam assim, mas você não está com esse receio porque as pessoas... não ficaram? não estou com receio nenhum. Não, mas as pessoas não estão mais aceitando, as pessoas não tem a mensagem. Hum, eu não sei não, mas eu estou de boas. Porque eu não caio mais na pegadinha da arrogância. De achar que o reino de Deus vai adiante, mais à frente ou mais atrás por minha causa porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com Cristo que está em tudo, é tudo, está em todos, ele faz do jeito que ele quiser, ele toca quem ele quiser, ele não precisa usar grandes pregadores, porque ele usa pessoas, ele pode usar o grande pregador, ele pode usar mega igrejas, amém, que use mega igrejas, mas ele também pode usar as pessoas simples, que no dia a dia dão conta daquilo que Deus está fazendo na vida delas, Deus trabalha porque nessa nova vida não há diferença mais, não há diferença entre mega igrejas e congregações pequenas, não há não mais diferença entre escravo, não há mais diferença entre o super hiper mega empresário e do irmãozinho que está passando necessidade. Não tem a ver com ninguém, tem a ver com o poder dele que opera em todos, em todo lugar, em tudo, em todo tempo. Cristo é mais do que a nossa pequena cabecinha pode entender. E quando você entende a soberania de Deus, quando você entende o tamanho de Deus, quando você entende o que Ele significa na tua vida, sabe o que você faz? Descansa. Você se entrega. Os discípulos não tinham entendido isso ainda, porque a cabecinha deles fazia conta. A cabecinha deles, hum, mas esse perfume é caro. Essa mulher estava pouco se importando. A única coisa que ela queria fazer era se entregar. E o jeito que ela achou para se entregar foi pegar o que ela tinha de mais valioso na casa dela e entregar. Qual foi a última entrega que você fez para Deus? Qual foi a última coisa que aconteceu na tua vida que te fez descansar? Porque quando você ainda tem a cabeça da religiosidade, as entregas custam. Vou falar de novo, quando você tem uma cabeça de religiosidade, as entregas que você faz denotam sacrifício. Agora, quando você se entrega verdadeiramente a Deus nessa nova vida, é do tipo, é, eu estou de boa, hein? Ah, não, mas o leão vai me comer. É, que beleza. Você já, você já foi comido de leão? Cara, que experiência deve ser, hein? Aí o outro, nossa, terrível, que terrível, velho, eu vou morrer para Deus. Ah, não, mas vai sentir dor, porque olha o ferveito e pururuca o corpo. Assim, ah, vai ter dor, cara, mas Deus está acima da dor. Deus está acima da doença, Cristo está acima da doença. Deus está acima do que pode ou não acontecer, do que vai acontecer. Ele é tudo, está em todos, opera em todo momento, em todo lugar. Quer viver numa outra dimensão de vida? Se entregue totalmente. Cenas acontecidas com Jesus teve de monte. Essa chamou a atenção. Porque o que Jesus diz ali, fala assim, olha, vamos contar a tua história, hein? O pessoal vai falar de você. Amém, Jesus, aleluia, glória a Deus pro Senhor. Não, 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 eles vão falar em memória de você mesmo. Não, mas toda a glória, ela não era dessa tipo. É outra coisa que acontece. A falsa humildade. Ou oh, gente difícil de lidar também. É aquele, não, não, por favor, não fale de mim. Não, olhe, não, veja bem. A Deus toda a glória. Cara, eu vou dizer para você que 90% da galera que fala essa palavra aí é falasse. Porque a galera mesmo que está fazendo, bicho, eles não ligam. Isso não conta. Eles já se entregaram e eles sabem que Deus é tudo em todos. Pouco importa se aparecer na foto, se você ser filmado ou não. Se vão falar o teu nome, se vão dizer, se vão querer tirar fotinho, se não vão. Cara, passou isso aí já. Porque no final das contas não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Cristo. É Ele que faz. E daí, quando Paulo continua esse versículo lá em Colossenses, no 12 e 14. Ele diz assim, então vocês que tem Cristo em vocês e que Cristo opera tudo dentro de vocês, vocês vão se portar assim, ó, com compaixão, com bondade, com humildade, com mansidão e com paciência. Aí volto naquela tecla, que cada vez eu falo mais e eu cada vez estou mais convencido disso. Cristão é gente boa. Não dá certo o cara dizer que é cristão, e ser um entrave na vida das pessoas. Não dá certo o cara dizer que você é cristão e ser pedra de tropeço. Cristão mesmo, que tem Cristo vivendo na vida dele, que vive, que tem Deus dentro dele. Cara, cada vez mais eu estou convencido disso. Ele não é bandeiroso, meu. Ele não é torcida organizada de Jesus, ele é cristão, ele é pequeno Cristo, ele entra nos lugares e as pessoas têm prazer de ter por perto. Inclusive os pecadores, porque Jesus quando ia nos locais e ele andava, a maior galera que andava atrás dele eram aqueles que mais precisavam deles, é, dele, eram os pecadores. É aquela galera que sofre. É aquela galera que pode sim olhar para a tua vida e encontrar Deus e olhe, é o Espírito Santo, foi o que o André disse aqui. É no jeito que você vive, meu amigo, minha amiga. É no jeito que você come. É no jeito que você bebe. É no jeito que você trata as pessoas. É no jeito que você se entrega. Essa é a grande pulga atrás da orelha do mundo. De gente que faz para Cristo. Porque essas pessoas, elas vivem uma vida de entrega. E quem vive uma vida de entrega é, um, é, uma, é uma fórmula meio doida. Porque eles chegam no final do dia em casa felizes, cara. Mesmo passando por dificuldades, por provações, mesmo gastando tudo que eles tinham, quebrando o vaso. Eu fico imaginando essa mulher chegando em casa. E a galera falou assim, aí viu sua boba. Gastou tudo o que você tinha. E agora o homem lá morreu, ó. Imbecil, idiota. Porque tem uma galera que não entende o que significa uma vida de entrega. Tem uma galera que gosta de fazer conta. Veja bem. E se entregar para Deus. Tem gente que faz conta de ir no culto, cara. Porque olha só, olha que dia maravilhoso que está lá fora estou perdendo esse dia. ó oh, veja bem, mas se eu vou aqui dar o meu dízimo e minha oferta e hum, esse cara não dê meu amigo, não dê. volta embora para casa com tudo, porque vai ser pior. ah não, mas eu acho que eu vou fazer assim, eu vou fazer, não faça cidadão. Agora tem gente na mais profunda entrega, que para esses, Deus presta atenção. Porque naquele culto instituído, naquele jantar de isso e daquilo, e de um olha daqui um puxa de lá. Jesus deitado à mesa, reclinado à mesa do judeu, não era que nem a nossa, era no chão, né? os caras sentavam. Jesus provavelmente estava reclinado ali na mesa, comendo, de repente chega uma. Os outros falam assim, e chegou a doida. E dela joga o vaso, joga o nardo sobre Jesus. Chora aos pés de Jesus. Aí a galera olha e fala, que loucura, meu amigo, que loucura. Que loucura. Entrega é uma loucura. Morrer por Cristo é uma loucura. Viver uma vida que exalta a Cristo nos dias de hoje é uma loucura tremenda. Faz com que você não participe de meios ou participe de outros. Faz com que as pessoas olhem para você com cara de desprezo. Faz com que as pessoas... Fiquem pensando assim, qual que é a lógica por trás desse sujeito ou dessa sujeita? O que, que, que será que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Agora, tudo ali estava envolvido numa única fonte. Jesus. O que Jesus estava querendo dizer é assim, ó, vocês não se ligaram ainda, seus bobão. Não tem a ver com vocês. Não tem a ver com a tua empresa, não tem a ver com a tua carreira. Não tem a ver com a formação que você tem. Não tem a ver com a tua casa. Não tem a ver com a tua família. Não tem a ver com nada disso. Sabe com o que, que tem a ver? Comigo. O dia que você entender. O dia que nós entendermos. Que não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com ele. Você vai ver como a tua vida vai ser. Maravilhosa. Porque você vai. Deixar de lado a arrogância. Você vai deixar de lado o orgulho. Você vai deixar de lado até os teus problemas, aflições, até os teus pecados. E você vai falar assim: Ufa! Então é do Senhor esse negócio e tudo que está rolando tem a ver com você, tá? Tem a ver comigo, filho esses rola aí, os planos, esse negócio de islamismo, de então filho, é, eu estou no controle aí, fica de boa aqui, está tudo controlado aqui. Não, mas e o dinheiro, e o Brasil, e as coisas que vêm e que vão, os... é. de boa aí, eu estou em tudo, tá em todos, e eu estou rolando, eu estou aqui, estou controlando a situação, é sério mesmo? É, então... Mas o povo não vai na igreja, não tem problema, filho. Você se entrega. Eu só preciso me entregar? É, só, se entrega. E daí? É comigo. E, mas o senhor não espera? O senhor espera que eu faça alguma coisa? Sim, se entregue. E daí? Não se preocupa, eu vou, eu vou dar o um jeito. Ah, não, mas eu vou ter que fazer? Quando é que eu... Se entrega, filho. Se entrega que vai aparecer, vai surgir. É. Mas eu tenho que falar... Você tem que se entregar. Porque enquanto você não se entregar, tudo que você fizer vai ser contado na conta da arrogância. Na conta do você acha que é. O dia que você se entregar totalmente, a nossa história vai começar. Daí o um negócio vai ser bacana. Ah não, mas ó, eu, eu ainda tenho uns pecadinhos. Se entrega, velho. Não, mas ainda eu preciso parar de fumo. Se entrega. Não, mas eu ainda traio isso. Se entrega. Primeiro você entrega. Entrega. Não, mas eu ainda bem... Se ah, entrega. Não, é. Mas... Com Deus, não tem barganha. Teve um cara... Me fugiu o nome, mas ele era um dos marqueteiros do Hitler. E recentemente, quando ele foi falar sobre o cristianismo, ele falou assim, olha... O nazismo... E o cristianismo tem uma coisa em comum quando ele falava sobre o quanto os soldados de Hitler faziam o que Hitler mandava sem muito questionamento. E numa frase aí que ficou memorável, ele falou assim, olha, o nazismo e o cristianismo só tem uma coisa em comum. A gente exige a pessoa toda. Não dá para ser cristão e achar que você faz só em uma área. O que Deus opera com a tua vida dependendo do momento, do dia, da forma. Essa é uma mensagem que nós pregamos desde o início do MAP. Desde o início. É para ser inteiro. É para se entregar. E eu garanto para vocês que vocês vão entrar numa dimensão de cristianismo e de vida com Cristo que nunca vocês experimentaram. Porque eu tenho experimentado isso nos últimos anos na minha vida. E tem sido os melhores anos na minha vida. Simplesmente porque eu falei assim, Senhor, me entreguei completamente. E daí me lembro aquele hino antigo que dizia que quando você se entrega, né, é como se Deus ou Cristo dissesse para você. Ah, e agora você entendeu. Agora é meu, somente meu, todo o trabalho. E agora que você se entregou, o teu trabalho é descansar em mim. Porque agora, a partir de hoje, tudo que você fizer, tudo, tudo. Quer você coma, quer você beba. Quer você trabalhe, quer você viaje, quer você funde empresas, quer você dê a trabalho, quer você seja assalariado, porque agora que você descansa em mim não tem mais diferença, filho. Eu não faço mais diferença entre escravo e livre, entre judeu e grego, entre bárbaro e cita, entre circunciso e incircunciso. Agora quem trabalha aqui sou eu, e você descansa em mim, porque independente do que acontecer na tua vida, você vai entender que eu estou no controle. E quando Paulo termina Colossenses, ele diz o seguinte. Vocês sejam, tenham compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Mas ele termina dizendo, acima de tudo, revistam-se de amor. Porque o amor é o elo perfeito. O que nós, como cristãos, temos que buscar é o amor em Cristo. Essa união que nós temos uns com os outros e com Cristo. Porque se nós não tivermos isso, não adianta você fazer nada. Porque o que diz em Coríntios 13 diz o seguinte. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Ainda que você palestre em qualquer lugar do mundo, ainda que você dê aula, ainda que você ministre, ainda que você fale para o teu vizinho ou para seja lá quem for, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu, tiver amor, eu, na... se eu não tiver amor eu nada serei. E agora ele faz menção ao que os discípulos tinham dito lá, ainda ah, para vender esse perfume e dar para os pobres. Aí ele fala assim, ó, ainda que você dê tudo que você tenha aos pobres, e ainda que você seja comido de leão, frito em óleo fervente. Se você não tiver amor, não vai valer nada isso. E o perfeito amor só é realizado em nós, quando nós definitivamente nos entregamos a esse amor. É o dia que a gente acorda e a gente fala assim, pai, estou de boa. Por quê? Porque o teu amor é maior do que tudo isso. Estou descansado, pai, estou resolvido. Eu vou levantar mais uma vez. Vou ir trabalhar, vou fazer o que for. Mas eu sei que o Senhor é tudo, está em todos me livra da arrogância de achar que as coisas acontecem porque eu faço porque nunca teve a ver comigo sempre teve a ver com o Senhor então eu vou levantar e vou ser o melhor cristão que eu posso ser e vou chegar em casa tranquilo sabendo que o trabalho é do Senhor porque o Senhor é tudo em todas sempre foi Sempre vai ser. E que essa seja a realidade da nossa vida. Sempre. Não tem a ver com o MAP. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com Moisés, com Noemi, com Ruth, com Abraão, com a serva de Namã. Não tem a ver com Caleb. Não tem a ver com nenhum dos personagens que a gente falou aqui. Tem a ver com aquele que morreu na cruz do Calvário. Que já existia antes da fundação do mundo. E é nele que nós somos, é nele que nós nos firmamos, é nele que nós vivemos, e é nele que nós vamos viver por toda a eternidade, amém, aleluia.
1: És o noivo que estou a esperar, com a minha luz vou te aguardar, é semeado que está semeado, que teu fruto vem em mim brotar, tu és tudo para mim, tu és tudo. Tu és tudo para mim Jesus Cristo, tu és noivo o semeador O meu pai, meu pastor Pérola de grande fecho, de grande valor Cristo, tu és tudo Cristo, tu és tudo Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu pai, meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor, Cristo tu és tudo. preço de grande valor, Cristo tu és tudo Cristo tu és tudo